0: Heute dreht sich um das Thema Faceformer-Behandlung elementarer, vitaler Funktionen. Wir sprechen über Atmung, wir sprechen über Schlucken, wir sprechen über Neurologie. Und dazu habe ich mir einen Neurowissenschaftler seit 30 Jahren in der Therapieforschung und er hat den Faceformer mit seiner Frau erfunden, Dr. Klaus Bernsen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße zurück. Schön, dass wir zusammenkommen. Ich freue mich auch, weil das Thema Atmung und auch Schlucken, die Zungenposition und Co., das klingt wahnsinnig interessant. Und ich denke, Atmung ist so elementar für unsere, unseren ganzen Körper. Daher freue ich mich sehr, Sie dabei zu haben. Bevor wir über die ganzen Fragen zu sprechen kommen, was ist der face was hat die Haltung mit der Atmung zu tun und Co.? Können Sie ein paar Worte zu sich selbst verlieren? Wie sind Sie zu dem ganzen Thema gekommen, welche Therapie und neurowissenschaftlichen Erfolge und co. Was hat sie be
1: das bewegt, den Face Format zu entwickeln? Naja, der Neurowissenschaftler, der betrachtet ja, im, wenn man so will, alle Krankheiten von der etwas anderen Seite. Er bezieht nämlich immer ein, was tut eigentlich das Gehirn dazu? Welche Aufgabe hat in diesem Bereich das Gehirn? Und das Gehirn bekommt halt, halt Informationen aus unserem Körper heraus. Und also man nennt das Button-Up. Funktionen und gleichzeitig reguliert das Gehirn die Funktion des Körpers zurück. Das ist die Button-Down-Funktion. Also es ist eine ständige Wechselwirkung. Mein Körper wird informiert, Hier meine, meine Tasse ist heiß oder oder die Herdplatte ist heiß, ich fasse da drauf und schon haben wir die Reaktion, es wird zurückgezogen und gleichzeitig, und das ist das Besondere daran, und das müssen wir uns wirklich einprägen, bildet unser Gehirn dann Muster aus, ja, Reaktionsmuster. Das kann man übertragen, auf, das, da kann man bei der Bewegung bleiben. Also wenn ich etwas häufig übe, dann kann ich das. Ja, Und möglichst soll ich immer dasselbe üben, weil sonst lerne ich es nie. Wenn ich die Vokabel immer auf verschiedene Art und Weise lerne, dann lerne ich sie nicht. Aber wenn ich sie regelmäßig lerne, dann erfasse ich die. Jetzt müssen wir noch unterscheiden. Es gibt ja ganz unterschiedliche Lernformen. Wenn ich Vokabeln gesagt habe, dann ist das eher so eine Art kognitives Lernen. So ähnlich wie ich auch Deutsch schreiben lerne und Mathematik lerne. Ja? Aber wenn ich einen Bewegungsablauf lerne, dann ist das motorisches Lernen oder implizites Lernen, würde der Neurowissenschaftler sagen. Das andere wäre das dann im Gegenteil das explizite Lernen natürlich. Also implizites Lernen bedeutet, ich lerne einen Bewegungsablauf. Und da ist das Interessante an der Geschichte. Bewegungsabläufe, die wir lernen, die gehen so schnell nicht mehr weg. Selbst bei Leuten, die dement werden. Die können immer noch Fahrrad fahren und schwimmen. Oder ich hatte kürzlich eine Dame, die war über 90 Jahre alt, die konnte immer noch Klavier spielen, aber keine Note mehr lesen. Ja, die war Klavierspielerin ihr Leben lang. Die hat ja auch immer nach Noten gespielt. Die konnte perfekt die Noten. Davon wusste die nichts mehr. Aber diesen Automatismus des Klavierspielens, diesen motorischen Ablauf, er hatte die noch hundertprozentig drin und hat das ganze Altenheim beglückt mit ihrem Klavierspiel.
0: Mhm.
1: Ja, also es war schon, schon ein besonderes Teil. Also die, diese motorischen Bewegungen, die verlernt man nicht so ohne Weiteres. Und jetzt kommt noch was Besonderes hinzu. Unserem Gehirn ist völlig egal, ob ich die Bewegung falsch oder richtig lerne. Mhm. Also wenn ich das Tennisspielen falsch lerne, dann übernimmt mein Gehirn genauso den Bewegungsablauf, als ich es richtig lernen. Ja, ich übe das Tennisspielen an der Garage, gewöhne mhm. mir einen völlig falschen Schlag an, aber mein Gehirn hat den gelernt. Jetzt gehe ich mhm. in den Tennisverein und sage, Mensch, ich habe jetzt richtig toll zwei Jahre schon an der Garage geübt. Ich kann's. es. Ja? Mhm. Von wegen, ich stelle mich auf den Platz und kriege keinen einzigen Ball, weil meine Schlagtechnik einfach nur grottig ist. Sondern mhm. dann sagt der Tennislehrer, hättest du doch bloß nicht jemals an der Garage geübt. Jetzt habe ich ein Problem. Du musst nicht was Neues lernen, du musst das Falsche verlernen und das Neue erlernen. Jetzt kommen plötzlich zwei Aufgaben auf ihn zu. Und er sagt, jetzt habe ich doppelte Arbeit ja? und es hm. dauert wahrscheinlich doppelt so lange. Und so müssen wir uns das vorstellen, so fängt das an bei kleinen Kindern, die, die unter normalen Bedingungen sich vielleicht ganz normal entwickeln würden, wäre da nicht dieser Faktor Zivilisation, der sich da einmischt. So, und wenn wir jetzt aufs Atmen Schlucken und so weiter kommen, dann müssen wir wirklich so weit zurückgehen, dass wir sagen, okay, die Kleinen, die jetzt gerade geboren werden, was machen die zuerst? Das dauert ungefähr eine Minute, dann machen die den ersten Schrei. Diese eine Minute braucht das, äh, braucht das Neugeborene von der Abnabelung, bis die Lunge sich entfaltet. Weil das hat ja vorher im Fruchtwasser gelegen, das konnte gar nicht richtig atmen, ja. So, Luft konnte es nicht atmen. Es war in den Kreislauf der Mutter angeschlossen. Und vom Kreislauf der Mutter wird es mit Sauerstoff versorgt. Jetzt plötzlich kommt das aus dem Bauch und muss selber atmen. Riesenproblem. Eine Riesenumstellung. Im Übrigen stellt sich damit das gesamte Kreislaufsystem um, weil der Säugling bzw. Der, der Fetus in dem Moment im Mutterleib, der hat ein völlig eigenes Kreislaufsystem. Das hat ganz anders funktioniert. Und mit dem ersten Atemzug stellt sich das gesamte Kreislaufsystem um. Da ja, hat man mal so ein Verständnis dafür, was das bedeutet, auf die Welt zu kommen und einen Atemzug zu tun. Da passiert nämlich eine ganze Menge in uns. So, jetzt, hat es, jetzt atmet es richtig, wunderschön, und was will es als nächstes? Es kriegt Hunger. Ja? Und tatsächlich gibt es so einen Crawling-Effekt. Das heißt, wenn man es auf die, auf die Mutter, wenn, der, wenn, der, wenn das Neugeborene auf der Mutter liegt, dann krabbelt das automatisch, bis es endlich die Mutterbrust erwischt hat. Ja Und fängt an zu trinken. Also erste Ess, erstes Essen, wenn man so will. Ja. Mhm. Es muss saugen können, es muss schlucken können. Ja. Diese beiden Funktionen auch. Insofern rede ich immer von diesen beiden Basisfunktionen, diesen mhm. Elementarfunktionen, mit denen der Mensch geboren wird und hat er die nicht, kann er nicht überleben. Gibt es keine Überlebenschance. Ja. Und die verfolgen uns ja ein ganzes Leben bis zum letzten Atemzug. Mhm. Ja, es gibt keine Unterbrechung mehr. Ich muss immer weitermachen damit. Ja, und Essen und Trinken muss ich auch immer weitermachen. So, und jetzt kommen so Phänomene dazu, das funktioniert tadellos, das System, wenn das Kind geboren wird. Ja? Tadellos, einwandfrei. Es sei denn, man würde jetzt eingreifen, nämlich dadurch zum Beispiel, dass die Kinder, dass die Mama sagt, ach, ich will das Kind gar nicht stillen, mit der Flasche ist irgendwie viel bequemer. Mhm. Ein, ganz, ein erstes ganz großes Problem. Weil die Evolution, die Natur hat vorgesehen, dass gestillt wird. Es ist ein enormes Training für den Säugling, das Stillen. Das darf man nicht unterschätzen. Zweite Sachen, die dann kommen, ja, das Kind schreit, ach, stellen wir mal ruhig, indem wir eben einen Schnuller geben. Ja, und in dem Moment, wo, wo das Kind einen Schnuller im Mund hat, wo ich also ein, quasi einen Gegenstand einbringe in dieses gut funktionierende System, muss sich das System verändern in der Bewegung, weil es die normalen Bewegungen nicht mehr ausführen kann. Das ist so ungefähr, wenn, wenn Sie einen Daumen im Mund stecken oder Sie würden mit einem Löffel jetzt essen, neben Teelöffel, schieben sich Pudding da rein und lassen den Löffel drehen.
0: Mhm.
1: Ja, dann können Sie den Pudding nicht mehr transportieren mit der Zunge. Oder müssen Sie, ja. Ihre Zunge muss sich was einfallen lassen, damit es jetzt anders funktioniert, als normal funktioniert. Ja? Ja. Und genau dieses Problem hat, hat dieses, dieser kleine Säugling, der kriegt das Ding im Mund, nuckelt auch voller Wonne daran, nur seine Zungenbewegung muss sich komplett umstellen, damit es jetzt den Speichel runterschlucken kann, der sich ja mehr bildet, wenn es dran nuckelt. Also es muss, er muss ständig schlucken, aber gleichzeitig seine Zungenbewegung komplett umstellen, weil da liegt ja was drauf auf der Zunge. Mhm. Und jetzt lernt es schon, jetzt in dieser Phase lernt es schon ein neues Bewegungsmuster. Und dieses Bewegungsmuster ist ein falsches Muster für die Zunge. Und das bleibt aber ein Leben lang erhalten, wie der Tennisschlag, den ich an der Garage mhm. gelernt habe. er ja? bleibt mhm. erhalten, es sei denn, irgendein Therapeut oder Arzt oder ein guter Behandler, die meisten sehen das ja gar nicht, kam auf die Idee zu sagen, ich gucke mal in den Mund und gucke mal, wie sich die Zunge bewegt. Ja Und die ersten Folgen, die so eintreten bei den kleinen Kindern, das sind ja meist, die kriegen häufig Mittelohrentzündungen. Also weil das Ohr nicht richtig belüftet wird. Das ist ein ganz enger Zusammenhang. Die kriegen schiefe Zähne. Die müssen dann zum Kieferorthopäden hinterher. Die Leute wundern sich, warum kriegt ausgerechnet mein Sohn schiefe Zähne? Wobei heute ein unheimlich hoher Prozentsatz davon betroffen ist. Das sind Funktionsstörungen, die das auslösen. Und nicht, weil da irgendwie ein Anlass ist, dass die Zähne grundsätzlich schief gewachsen werden gibt es natürlich auch, aber es ist bei dem wenigsten der Fall, sondern in erster Linie wird es ausgelöst durch muskuläre Fehlbewegungen, die sich gegen die Zähne richten, die da nicht da sein dürften und dann schon die ersten Zähne schief werden lassen. Sind die ersten Zähne schon schief und die zweiten wachsen so wie die ersten äh, ausgefallen sind in der gleichen Richtung, werden wieder schief. Ja und dann gibt gibt's Kieferorthopädie und die machen die nicht nur einmal. Die machen die zweimal, manchmal dreimal. Heute gibt es so Retainer, die werden dann hinter fest, hinter den Zähnen festgemacht, dass sie nicht wieder schief werden sollen. Und die, äh, äh, diese Retainer halten also die Kräfte gegen eine. Ähm, ja, fangen die Kräfte mit einer neuen Kraft quasi auf, wenn man so will. Also eigentlich will sich ja die Kraft ausdehnen, kann aber nicht mehr, wird eingesperrt. Und dadurch gibt es ganz andere gesundheitliche Probleme, die mit dieser Sache gar nicht mehr in Zusammenhang gebracht werden. Die Leute haben plötzlich Dauerschmerzen in Kiefergelenken, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, weiß der Kuckuck was, was, da, was sich daraus alles entwickelt und ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich.
0: Jetzt haben Sie bei der frühkindlichen Entwicklung schon die Zunge erwähnt, das Schlucken. Wenn wir über Bewegungsmuster, ich bin ja Sporttherapeut und habe mich viel mit Bewegung, da sehen wir Laufen, Kniebeuge und, und, und. Jetzt kommt ja der wenigste auf die Idee, mal in den Mund zu gucken. Wie schaut denn ein gesundes Schluckverhalten aus und eine gesunde Zungenposition? Weil ich glaube, die Ersten, die jetzt zuhören, die spüren jetzt so in den Mundraum rein, wo liegt eigentlich meine Zunge? Wo ja. ist die eigentlich gerade? Wie schaut ja. denn das gesund aus?
1: Ja, also gesund ausschauen, also man könnte es äh, zunächst mal diagnostizieren, also das bedeutet, man kann es schon sehen, wenn man die Zunge rausstreckt, dann sind diese Zungen, die nicht gut funktionieren, die haben meist so einen weißen Belag schon mal. Dann haben die an den Rändern äh, Abdrücke von den Zähnen, weil sie drücken ja immer in die Zähne, ja, die Zunge drückt immer in die Zähne. Und das prägt sich natürlich irgendwann. Dann sieht man tatsächlich diese Abdrücke. Ja? Bei Älteren mehr als bei Jüngeren. Dann könnte man sich den Kiefer noch betrachten. Da bilden sich viel stärkere Falten aus, als normal sind, weil die Zunge nicht in Kontakt kommt mit den Kiefer. Und, und, und. Aber äh, wenn wir jetzt auf, das, auf die, die Bewegung der Zunge beim Schlucken hinaus wollen, dann gibt es erstmal mal so, so eine Grundhaltung der Zunge. Vielfach wird die im Internet ja als Ruhe, Zungenruhelage betrachtet oder benannt. Das ist natürlich falsch, dieser Begriff ist falsch. Also nicht die Idee, die vielleicht dahinter steckt, ist falsch, sondern die Begrifflichkeit, weil so eine richtige Zungenlage gibt es gar nicht. Auch wenn ich jetzt nichts sage, nichts tue, einfach nur meine Schnute halte, dann ist die Zunge zwar zu einem Punkt orientiert, aber sie liegt da nicht immer an. Mit jeder Kopfveränderung, mit jeder Lageveränderung wird sich auch diese Zungenposition natürlich etwas verschieben. Von daher können wir nicht von Zungenruhelage sprechen. Ist aber etabliert, ist eingeführt, finden Sie überall, nur bei mir nicht. Ja, und äh, äh, diese, diese, äh, diese Zungenruhelage äh, bedeutet auch nicht, dass die dass das ein Verhalten ist, also dass ich die Zunge einfach nur dahin nehmen kann und dass sie dann da bleibt, also dass ich quasi den Verbleib der Zunge dahin üben kann, sondern die, dass die, die, diese Haltung entsteht aus der Zungenform. Also die Zunge ist ein reines Kräftebündel, ja, also ein reines Muskelbündel. Da gibt es Muskeln von vorne nach hinten, Muskeln von rechts nach links und Muskeln von oben nach unten. So, und wenn die koordiniert zusammenarbeiten, dann geben die der Zunge eine Form, die so ausgerichtet ist, dass die Zungenspitze hinter den oberen Schneidezähnen oben am Kiefer anliegt. Ja, verrückt, ne? Aber gar nicht so verrückt. Man kann es nämlich auf der Stelle ausprobieren. Wenn Sie Ihre Hand umgekehrt auf den Tisch legen, dann fallen die Finger ja auch nicht runter. Hm? Sondern die zeigen nach oben. Ja, Warum? weil auch die Hand Muskeln und Sehnen hat und eine Vorspannung auslöst, die dafür sorgt, dass sie eben ihre Finger der Erdanziehungskraft nicht folgen können. Ja, die folgen der natürlich schon, aber minimal. Aber die Vorspannung sorgt dafür, dass meine Finger jetzt nicht auf den Tisch fallen. Die bleiben da oben. Und genauso muss man sich mit der Zunge vorstellen. Also die Vorspannung der Zunge sorgt für die Haltung. Und wenn ich diese Zungenhaltung nicht habe, dann ist die ganze Folgemuskulatur die heißt obere und untere Zungenbeinmuskulatur und ist die Muskulatur, die der Zunge folgt, von hier zum Hyoid, also zum Zungenbein und vom Zungenbein runter zur Brust und zur Schulter im Übrigen auch. Es ja? sind auch Querspannungen da. sind verschiedene Muskeln, die da aktiv sind und allein durch die Zunge ihre Spannung erhalten. Absolut verrückt, aber es ist so. Ja? Ich, ich spreche da immer von der kopfbalancierenden Muskulatur. Also wir die, die Sportler, sie äh, kommen ja aus der Richtung als Sporttherapeut, ja, die sorgen immer dafür, dass die Leute einen schönen, starken Nacken haben, große Trapezius ausgebildet ist, eventuell auch noch durch Kopftrio, und Mastoidee, die Muskeln hier an der Seite und, und dann wird auch gerne von tieferer Nackenmuskulatur gesprochen, die man trainiert. Die tiefe Nackenmuskulatur, äh, die hat die Evolution mal hervorgebracht, damit bei der Jagd ein ganz klarer, stabiler Blick aufgebaut werden konnte. Also der Kopf sollte nicht wackeln. Ja? Die, die tiefe Muskulatur macht quasi eine Feinabstimmung des Kopfes auch. Aber sie funktioniert nicht sauber, wenn die Zunge nicht sauber funktioniert. Weil das ist die tiefere Muskulatur hier vorne. Wir berücksichtigen ansonsten nur die dahin ja? Und jemand, der jetzt äh, Nackenprobleme zum Beispiel hat, ständig Nack äh, Nackenschmerzen hat, also ein sogenanntes servikal hat, der immer äh, alle vier Wochen wieder zu, zu seinem guten Atlastherapeuten geht und sagt, renkt mich mal wieder ein, weil es tut schon wieder weh. Äh, eigentlich eine Katastrophe, weil ein guter Atlastherapeut, wenn es möglich wäre, wird dafür sorgen, dass er nicht alle vier Wochen wiederkommen muss. Ja, Es kann ja nicht der Sinn der Medizin sein, ist ja leider so geworden. Also eigentlich ist dieser Bereich, äh, hat sich ja nicht unbedingt zum Vorteil der Patienten entwickelt. Ja, wir haben heute eine Unmenge von Krankheiten, da, da haben wir noch vor 20 Jahren von geträumt, was dazugekommen ist. Die Bundesregierung spricht von 30.000 verschiedenen Krankheiten, da kann man ja nur erschrecken. Mhm. Ähm, ja, da ist so wahnsinnig viel zugekommen an Krankheitserfindungen. Und entsprechend auch Ausrichtung der Therapien. Ja, es wird dieser Zusammenhang halt, dass, dass wir, das Muskeln gar nicht isoliert arbeiten, dass es mir also gar nicht nutzt, wenn ich an einem Muskel arbeite. Das ist völliger Unsinn. Muskel arbeiten in Muskelkettenfunktionen und in Reflexen. Ja, und das muss ich berücksichtigen und das muss ich behandeln. Und da muss man manchmal viel weniger tun und viel weniger Aufwand machen, als eigentlich, ja, gemacht wird herkömmlich weil sich da unheimlich viel aufgebauscht hat in diesem Bereich. Ja? Also gerade die, in der Reduktion liegt die Weisheit. Und die fehlt leider, aber da spielen solche Rollen, die Kopfbalance hat eine entscheidende Rolle. Und die muss entsprechend trainiert werden. Sonst habe ich überhaupt keine Chance, das jemals hinzukommen, also diese vier Wochenfrist zu überwinden. Ja? Ich rutsche mhm. da immer wieder rein. Weil eigentlich habe ich ja nichts an Ursachen gemacht. Sondern ich habe bei der Atlas-Therapie oder bei der Iliosakraltherapie, habe ich wieder was versucht, dahin zu schieben, wo es hingehört. Aber ich habe nicht dafür, ich habe mir nicht überlegt, wie ist denn da hingekommen und warum. Ja? Ja. Und dieses Warum habe ich gelassen. Und da, Also rutscht es wieder dahin nach vier Wochen. Eigentlich ist es schon viel vorher dahin gerutscht und nach vier Wochen hat es erst wieder geschmerzt. Aber na, die, diese Zusammenhänge sind halt da. Die Leute gehen nicht mal die Treppe runter, dann haben die wieder ihr Atlas-Syndrom. So schlimm ist es eigentlich. Ne? Aber äh, die, die Ursachen müssen halt beseitigt werden und dazu muss der Kopf in Balance sein, zum Beispiel. Ja? Und die ganze Körperstatik eingestellt sein, das ist der entscheidende Faktor. Das wird nicht gemacht, das wird auch bei Sportlern nicht gemacht. Gerade in der Sporttherapie sind diese kleinen Feature, die Einstellungen, diese, diese Feineinstellungen, die sind so entscheidend, um die Leistung noch weiter zu erhöhen. Ja? Das ist ganz entscheidend. Und das müssen wir berücksichtigen. Und deswegen, das Therapiekonzept, was, was wir gemacht haben, zielt genau darauf ab, diese feinen Skills auch zu korrigieren. Und nicht nur das Grobe.
0: Mhm. Nur ja, genau das Grobe, ganz genau das Grobe ist das, was mir da in der medizinischen Trainingstherapie immer wieder aufgefallen ist. Mhm. Weil Diagnosen, das, was Sie gerade erwähnten, ganz tolle neue Erschöpfungen, wo man sich selbst was meint der Arzt überhaupt mit dieser Diagnose? Also das ist so wie, er hat, ihm ist nichts anderes eingefallen, also dann zum Beispiel Nackenschmerzen aufgeschrieben. Und da bin ich das erste Mal auch dem Faceformer begegnet, weil dann Patienten das mit Medizin, die Trainingstherapie mit reingebracht haben. Ich konnten ja, das hatten wir im Vorgespräch auch, ich konnten da nicht ausprobieren, weil die ja schon angenuckelt hatten mhm. und benutzt hatten. Aber die hatten wirklich wahnsinnig, grandiose Erfolge, weil sie das Gerät, über was wir dann auch gleich sprechen werden, in ihrer Therapie bei den Übungen mitbenutzt haben. Ja. Wir haben dann quasi, ich sag mal, das Grobe von außen, zum Beispiel eine Ruderbewegung oder eine Kopfrotationsbewegung. Wir hatten viele mit ähm, Halswirbelthematiken nach der OP oder Bandscheibenvorfälle und die haben dann den Faceformer zum Beispiel mit eingebaut mhm. in die Therapie, von sich mitgebracht.
1: Ja, ja. ja. Ja, also wie gesagt, das sind ja Muskelkettenfunktionen und da spielen halt genau diese Feineinstellungen die größte Rolle eigentlich. Ja, das, das Grobe kann ich relativ gut abschätzen. Ich kann jetzt jemandem sagen, pass auf, richte deinen Kopf auf und dann macht er das. Er kann es ja nicht halten. Ja, er hält das nicht. Im Gegenteil, er wird, weil er ja jahrelang die Fehlhaltung hatte, wird er sogar in die Fehlposition wieder hineingezogen, weil sich die Muskeln verkürzt haben. Also, er muss schon fast mit Kraft dagegen anarbeiten. Ja, und das kann er ja nur eine bedingte Zeit. Selbst wenn er lange dran denken würde, würde das nicht lange durchhalten. Meistens nicht länger als fünf Minuten erzähler zehn, dann ist er wieder in seiner alten Position. Ja, das heißt, ich muss also, und das, äh, das ist ja auch so eine Illusion. Ich gehe zum Arzt, und sage, der macht mir meine Rückenschmerzen weg. Nee, Rückenschmerzen war ja auch eine ganze Zeit, früher mussten die Leute liegen, Stufenlagerung. dann kam die, die Zeit der Operationen, dann wurden die auf Däubel komm raus operiert und heute sind wir Gott sei Dank, man kann nur sagen Gott sei Dank bei einer Zeit angekommen, wo man sagt, okay, der hat Rückenschmerzen und mit dem trainieren wir jetzt mal. Ja? Und der Arzt sagt, ich gebe dir eine Spritze, damit das Trainieren nicht so wehtut, aber man fängt sofort an. Also die, die Idee zumindest, dass man sagt, man muss die Rücken-, Bauchmuskulatur und so weiter trainieren, damit ein entsprechendes Stützkorsett da ist, was die ganze Sache hält, das hat man zumindest schon mal begriffen. Aber das hat ja jahrelang auch anders, wird jahrelang anders gemacht. Ja? Und durch Operationen sind ja unendlich viele Menschen auch geschädigt worden, das muss man ja auch sehen. Und das sind teilweise Schäden, wo eine Substanz verändert worden ist oder weggenommen worden ist da kommt die nicht wieder hin. Ja, die kommt da nicht wieder hin. Ja, und deswegen muss ich eigentlich mit Operationen sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Deutschland ist ja das Land mit den höchsten Operationszahlen in fast allen Bereichen. Wir sind aber nicht unbedingt das Land, was am gesündesten ist. Ja, also trotz der hohen Aufwendung an Kosten in der, in der Medizin, die hier geleistet werden, da haben wir ja fast einen Spitzenplatz, ja, aber wir haben auch einen Spitzenplatz bei den Operationen, wir wenden in allen Bereichen sehr viel Geld, auf, auch zum Beispiel was Kindersterblichkeit angeht oder so, da wenden wir Riesenbeträge auf, was ja auch richtig und gut ist, nur in anderen Ländern, wo weniger aufgewendet wird, die haben, äh, kein, da stirbt kein Kind mehr als hier. Also man, man muss sich das nicht so vorstellen, je mehr Aufwand, desto besser funktioniert alles. Ja? Weil da ist auch viel, wissen wir ja selber, wenn man viel macht, dann ist auch viel Mist dabei. Es ist nicht mal alles richtig. Ja? Und je mehr sich da entwickelt und tut, ähm, desto größer ist halt die Gefahr, dass Mist dabei ist. Ich werde nicht sagen, dass alles Mist ist, aber die Gefahr besteht halt, dass auch viel falsch ist. Und wir wissen in der Medizin halt extrem wenig. Ja? Deswegen finde ich es ganz gut, wenn man auf solche Techniken zurückgreift, wie, wie bei den Rückenschmerzen, oder wie wir jetzt sagen, wir müssen über die Rückenschmerzen eigentlich hinaus. Man kann, das, man kann Dinge nicht einfach durch eine Operation ersetzen, sondern es geht nur das Trainingsprogramm. Das Trainingsprogramm mhm. wissen wir zuverlässig, dass das funktioniert. Ich kann mir eine Hantel kaufen und kann sagen, die lege ich unter das Bett. Dann weiß mhm. ich zuverlässig, es passiert nichts. Mhm. Ich kann mir aber auch die Hantel nehmen und jeden Tag damit trainieren. Und dann kann ich mir sogar vornehmen, ich will nicht, dass mein Arm stärker wird. Ich habe keine Chance, er wird stärker. Ja, also, Trainingsprogramme haben halt einen Verlauf, der sichtbar und spürbar ist, der ist für den Außenstehenden sichtbar und für den Betroffenen auch sichtbar und spürbar. Ja, und deswegen stehen für mich Trainingsprogramme an aller oberster Stelle und sind durch nichts zu ersetzen. Und es gibt auch kein Argument zu sagen, ich mache die Trainingstherapie nicht. Weil Training bewirkt immer Veränderungen. Und es gibt auch nicht, ich probiere mal die Trainingstherapie aus. Nein, ich mache die Trainingstherapie. Ich probiere die nicht aus. Probier, ausprobieren ist immer ein Kurzzeiteffekt. Ja? Aber Trainingstherapie hat immer auch äh, eine lange Anwendungsforderung. Ich muss etwas längere Zeit machen, sonst kann es ja gar nicht funktionieren. kann ich von heute auf morgen Tennis spielen lernen. ist ja Unsinn. Ja? ist ja eine Illusion. Ja, und genauso funktionieren eigentlich Trainingstherapie. Und wenn die sinnvoll und gut von Leuten, äh, mein Thema ist ja immer, Gesundheit braucht Verstand, ähm, von Leuten gemacht, wenn die den Verstand einsetzen, die die Logik einsetzen und nicht sich so sehr von Theorien manipulieren lassen, die machen es am besten.
0: Ja. Das war ein Ansatz auch von, von Functional Basics, den Verstand, was brauchen wir für Skills? Für Basics, um richtig glücklich gesund alt zu werden. Ja. Und da würde ich gerne auf den Face-Former nochmal natürlich zurückzusprechen kommen, weil wie ist denn dieses Gerät, jetzt haben wir über die Zungenposition, wir wissen, dass wir konditioniert auch auf falsche Bewegungsmuster werden. Ja. Wie ist denn das Gerät entstanden?
1: Ja, das Gerät hat eine, eine ganz witzige Historie. Also ursprünglich ähm, kam ich rede vom vor 20 Jahren jetzt, ja, waren sehr viele Patienten da, die, die nicht essen, trinken, schlucken konnten. Also massive Störungen hatten beim Schlucken. Und die wurden überwiegend an der Sonde ernährt und die wurden zu uns geschickt. Wir sollten immer dafür sorgen, dass sie halt keine Sonde mehr brauchen. Weil Sonde, die geht entweder durch die Nase sehr unangenehm oder sie wird direkt in den also mit einem Bauchschnitt in den Magen geleitet, ja? So die Leute, die das haben mit Magen, die werden zwar relativ gut damit fertig, aber es ist halt auch immer ein Infektionsbereich und zum anderen, wenn ich ihnen jetzt den Geschmack aus dem Mund nehmen würde, weil da nichts leckeres mehr reinkommt, dann fehlt ihnen halt nicht nur eine wichtige Information, sondern sogar ein Lebensgenuss. Ja, den der Mensch eigentlich braucht, auf den er sich freut. Deswegen ist man schon bestrebt und das ist auch für jedermann plausibel, dass die Menschen normal durch den Mund essen können. Ja? Und äh, diese Patienten hatten wir halt, die an der Sonde ernährt wurden, sehr viele haben wir heute immer noch, aber sehr viele waren es zu dem Zeitpunkt. Wir haben überlegt, ja, was braucht man denn so alles zum Essen, Trinken, Schlucken? Da kann man sagen, einerseits die Bewegung, also Bewegung, meine Backen müssen sich bewegen können und meine Zähne müssen kauen können. Aber jetzt kommt der Schluckvorgang, der ja nach hinten verlagert ist, wo man sich dann auch sehr schnell verschlucken kann, weil Speise dann in die Luftröhre, also in die verkehrte Richtung geleitet werden könnte, wenn die Zunge nicht richtig funktioniert, wenn der Kehlkopf nicht mit der entsprechenden Kraft nach oben gehoben wird und so weiter. Also solche Zusammenhänge. Und solche Zusammenhänge funktionieren halt viel, viel besser, wenn im Mund Unterdruck ist, also wenn Unterdruckverhältnisse da sind, das heißt, mit offenem Mund kann man schlecht schlucken. Kann man, ja, aber ist schon problematisch. Mhm. So, sobald hier also Luft reinkommt in den Mund, und das war teilweise bei denen, weil die sehr schlaffe Muskulatur der Lippen hatten, war immer ein bisschen der Mund auf und konnte nicht schlecht. Und dann haben wir gesagt, so, das machen wir jetzt erstmal zu indem wir eine Membran bauen, haben dann quasi den Mund verschlossen und eine Membran, so, die muss so ganz fluffig und, und schlabberig sein, damit die sich optimal an die Zahnreihe anpassen kann und quasi angesaugt wird, dass von außen keine Luft mehr eintritt. Das haben wir erst gemacht und dann funktioniert bei denen das Schlucken tatsächlich schon besser. Dann haben wir haben gesagt, jetzt brauchen die aber noch Kraft dazu. Und dann haben wir Lippenkeile angebaut damit die Muskelkettenfunktion angeregt werden. Also Muskelketten, die zum Beispiel vom Kinn in die Zunge ziehen, vom Kinn sich auf die oberen Zungenbein, obere und untere Zungenbeinmuskulatur übertragen, vom Kinn zum, über die Zunge zum Gaumensegel, vom Gaumensegel zum Kehlkopf und zum Mittelohr und solche Geschichten. Das sind alles Muskelkettenverbindungen, die hochkomplex und schwierig sind ja, und einem Reflexsystem unterliegen. Und zwar äh, ein, ein äh, äh, Reflexsystem, was sogar keine einfache Struktur hat, sondern mehrere Verschaltungen hat. Das nennt man polysynaptisches Reflexsystem. Ja? Also es ist ein kompliziertes System. So, äh, haben wir das gemacht und haben die einfach trainieren lassen mit den Lippen schön, damit die Muskulatur sich im Mund auch kräftigte. Ja? Und dann, das hat halt noch viel, viel besser funktioniert und seitdem gibt es den Faceformat. Die haben aber wiederum zahlreiche Rückmeldungen gemacht an uns, was noch alles passiert war. Und da sind wir erstmal auf den Trichter gekommen und haben gesagt, wenn man solche Basisfunktionen, die in früher Kindheit schon gestört worden sind, und als die, diese Basisfunktionen bezeichnen, bezeichnen wir die Atmung und das Stucken. Also Bewegungsmuster, komplexe, schwierige Bewegungsmuster. So, und wenn man die korrigierte, dann traten diese Veränderungen ein und. Ähm, die kam dann und sagte, ja, wir schnarchen zum Beispiel nicht mehr. Ich hatte mich in meinem Leben bis zu diesem Tag nie mit Schnarchen beschäftigt. Das war nie mein Aufgabenbereich. Aber das hat mich inspiriert, mich intensiv mit Schnarchen auseinanderzusetzen. Und äh, natürlich hat Schla äh, Schnarchen als Ursache immer schlaffe Muskeln im Mund und Rachenraum. Schlaffe Muskeln, schlaffes Gewebe. Das Gewebe stört den Luftdurchfluss. Die Luft beschleunigt sich, wenn es an den Gewebe vorbei, wenn sie an dem Gewebe vorbeirauscht und setzt das Gewebe in Schwingungen. Und das ist das Schnarchgeräusch. Ja? Mhm. Und je weiter der Mund auf ist, desto lauter wird es. So. Mhm. Ja, und so, das ist auch das Prinzip von Atemaussetzern im Schlaf. Aber man lässt die Leute einfach dabei, gibt denen irgendwelche komischen Schienen, wo der Unterkiefer nach vorne verlagert wird, damit sie da hinten mehr Platz entsteht. Ist ja auch alles ganz plausibel wenn der Mensch ohne weiteres mit der Physik zu berechnen wäre. Mhm. Ja? Also den physikalischen Gesetzen würde es entsprechen. Ich nehme das raus, was zerstört, das, das sehe ich einfach aus. Und dann habe ich halt größere Luftdurchgänge. Atmen wir besser funktionieren. Aber der menschliche Organismus funktioniert leider nicht so. Ja? Unsere Nase, das ist auch so, so eine Geschichte, den Leuten, wenn die nicht richtig durch die Nase atmen können, denen wird immer die Nasenscheidewand gerichtet. Für den, für den Konsumenten oder, sagen wir, oder für, besser gesagt für den Patienten völlig plausibel. Wenn ich, wenn ich sage, die Nasenscheidewand, die richtet sich zu einer Seite, dann ist doch eine Seite größer als die andere, ist doch logisch. Ja, nur jeder Mensch hat eine schiefe Nasenscheidewand es gibt gar keine Gerade. Auch der Hals-, Nasen- Ohrenarzt, der die operiert hat eine schiefe, ja? Es gibt keine Gerade. Es ist erstmal normal, eine schiefe Nasenscheidewein zu haben. Und die Verteilung von rechts nach links, die ist ganz unterschiedlich. Die kann sogar 30% Prozent hier, 70% Prozent da sein. Ja? Und die, die Nasenatmung zum Beispiel, den Atemfluss in der Nase, was da eigentlich alles passiert, das konnte mhm. bis heute noch nicht einer erklären. Es gibt in der ganzen Medizin keine saubere Erklärung dafür, wie die Nasenatmung funktioniert. Es ist nämlich eine turbulenter Atemfluss, das heißt mit mhm. mehreren Verwirbelungen. Und wo die übersehen? Das hat man nicht rausgefunden, ja, weil es so mhm. schwierig ist, das überhaupt sichtbar zu machen. Mhm. Es wird ja auch das Riechsystem dadurch bedient und und und. Ja, der Bulbus olfactorius ist also unser Riechkolben. Der wird nur bedient, wenn ich durch die Nase atme. Das heißt, wenn ich nicht durch die Nase atme, kriegt er keine Information. Was passiert wiederum, wenn er keine Informationen kriegt? In meinem Gehirn werden ganz bestimmte Reaktionen nicht ausgelöst, die ich aber dringend brauche. Und möglicherweise eine Ursache für viele Hirnerkrankungen. Wissen wir nicht, aber könnte sein, weil Anregungen mhm. fehlen. Also müssen wir uns mit dem Thema Atmung sehr intensiv auseinandersetzen, aber vielleicht noch ein bisschen intensiver, als es bisher gemacht wurde, herkömmlich.
0: Mhm. Es kam gerade die Nasenatmung und Mundatmung. Ich habe auch Experimente mit Taping, also Mund abkleben und geschaut, wird mein Schlaf dadurch besser, weil dann propagiert wird ja Na Mundatmung ganz, 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 ganz schlimm. Nur noch durch die Nase atmen, auch vielleicht etwas, was wir im Gesundheitswesen immer mal wieder sehen, dieses dogmatisiert. Das okay. ist ganz, ganz schlimm. Dann wird nur noch Schwarz-Weiß gedacht. Unser Körper ist vielleicht doch cleverer, als wir häufig denken. Könnten Sie da einmal darauf eingehen? Warum ist die Nasen-Mundatmung so differenziert zu betrachten? Wo ist der Vorteil, durch die Nase zu atmen zum Beispiel?
1: Also erstmal, Nasenatmung ist die, die richtige Atmung und die wird auch nicht unterbrochen, indem ich durch die Nase einatme, durch den Mund wieder ausatme, sondern Naseneinatmung, Nasenausatmung grundsätzlich erstmal. Nasenatmung ist die gesunde Atmung, Mundatmung ist die Atmung, die uns krank macht und zwar richtig krank machen kann. Also wir ich habe gerade so ein neues US-Journal gelesen, da wurde, gab es wieder einen Bericht, ein Gesundheitsjournal, wo dann beschrieben war, wie viele verschiedene Krankheiten man in der Zwischenzeit annimmt, die durch Mundatmung zustande kommen. Das geht wirklich bis hin zu Zellveränderungen, die Krebs auslösen und so weiter. Und es ist auch extrem plausibel. Also, bei der Mundatmung habe ich natürlich zunächst mal so wichtige Funktionen, nicht die der Hals-, nasen und Ohrenarzt als erster nennen würde. Der würde sagen, Du hast keine Reinigung, du hast keine Anfeuchtung, du hast keine Anwärmung. Ja? Das wären erstmal so die Grundelemente. Keine Anfeuchtung bedeutet, ich kann den Staub nicht aus der Luft filtern und was da so an Viren alles rumschwirrt jetzt in Corona-Zeiten. Ja? Also Abschottung, schon mal eine erste Sicherheitsschranke für unseren Körper, damit das, was in der Atemluft ist, nicht so ohne weiteres direkt in die unteren Atemwege eindringt. Das ist erstmal unsere Nase. Ja, die schirmt erstmal viel Böses schon mal ab. Aber nur, wenn wir die zur Atmung auch nutzen. Wenn wir durch den Mund atmen, findet das alles nicht statt. so Das wären also die drei Sachen. Draußen ist kalt, dann wird die Luft angewärmt, die hat immer eine gewisse Gradzahl, wenn sie da hinten schon ankommt. Und äh, wir hatten Anfeuchtung, Anwärmung und Reinigung, also Anfeuchtung auch. Die Luft wird dann feucht und die Feuchtigkeit sorgt natürlich, also die Schleimbildung sorgt natürlich gleichzeitig dafür, dass auch die Krankheitskeime da besser hängen bleiben. Und dann schneuzen wir die aus oder wir schlucken die runter und die Magen werden die von der Magensäure aufgefressen, zersetzt. Dann tun die uns nichts mehr. ja? Weil nur in der Luft wegen tun die uns was, nicht im Magen. Ja, machen die Magensäure wird damit fertig, die zersetzt, die jämmerlich. Ne? So das wäre also das, was der Hals-, Nase und Ohrenarzt erstmal berücksichtigen würde, daneben natürlich die Ventilation der Nasennebenhöhlen, also nur die vorbeistreifende Luft an den Öffnungen, die zu unseren Nasennebenhöhlen führen, überall hier im Frontbereich des Kopfes, die vorbeistreifende Luft sorgt dafür, dass die Luft aus den Nasennebenhöhlen mitgenommen wird. Ja? Und wenn ich eine kleine Atemunterbrechung habe, also ich atme ja ein, dann atme ich ja nicht sofort wieder. So, ja, da ist ja ein Sekündchen zwischen, bevor meine Ausatmung wieder einsetzt. In der Zeit dringt da immer Frischluft ein. Ja? Und äh, die sorgt dafür, dass die Nasennebenhöhlen belüftet werden und sich eben keine Entzündungen bilden können. Ne? Wenn das nicht stattfindet, klappt das wieder nicht, habe ich Entzündungen in Nasennebenhöhlen. Und jetzt kommen aber die viel wichtigeren Sachen noch: nämlich in unseren Nasennebenhöhlen bilden sich Stickoxide. Stickoxid ist erstmal was ganz fürchterliches, das wollen wir nicht haben. Ja? Wenn die Garage nicht zu war, sind die Leute gestorben, weil sie Stickoxide von, aus den Abgasen des Autos eingeatmet haben. Ja? Mhm. Das ist nicht CO2, das sind die Stickoxide, die da greifen. Und so etwas bildet unser Körper verrückt. Ja? Mhm. Das bildet sich tatsächlich in unserem Körper, weil es wird gebraucht, damit die innere Atmung stattfinden kann. Jetzt kann man sagen, aber ich sage schon wieder innere Atmung. Ja, da muss man nur ganz kurz erklären, unser Körper ist ja nicht irgendwie so eine, so eine stumpfe Masse, die zusammenhängt, sondern unser Körper besteht aus Billionen von Zellen ja, mit unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen. Also wir haben Neurozellen in unserem Gehirn, wir haben Herzzellen in unserem Herzen, wir haben Darmzellen und ja, was weiß ich. Ja, alles Hautzellen und unser ganzer Körper ist eigentlich ein riesiger Zellhaufen mit unterschiedlichen Aufgaben. Der ist nicht wir, sondern sind die Zellen. Und jede Zelle ist ein eigener Organismus. Und jede, jeder Organismus oder jede einzelne Zelle hat sogenannte Organellen. Organellen sind, sind quasi die Innereien einer Zelle, wenn man so will. Ja? Da gibt es Kraftwerke, die Mitochondrien, die, die Energie erzeugen. Da ja, dann gibt es einen Golgi-Apparat, der Proteine umwandelt und alle verrückt, ja, die versorgt sich wie verrückt und die hat sogar eine eigene Verdauung und die muss da abtrainiert äh, rausgebracht werden und die Makrophagen, die fressen das auf und transportieren das, ja, so, also, äh, und diese Zellen brauchen natürlich und jede einzelne, ob die in meinem kleinen C sitzt oder ob die in meinem Gehirn sitzt, jede einzelne Zelle muss mit Sauerstoff versorgt werden. Und der kommt da nicht so ohne weiteres rein, sondern der wird un über unsere roten Blutkörperchen dahin transportiert. Ja, und die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff ja transportieren, die haben aber nicht so reinen Sauerstoff, sondern im Gegenteil, wir haben ja ohnehin nur äh, 22% Sauerstoff in der Luft und sie, hat, sie machen nochmal ein Gemisch daraus, nämlich aus CO2, aus Sauerstoff und aus Stickoxid. Und jetzt CO2 und Stickoxid, das wird gebraucht, um die Zellen quasi aufzumachen, damit der Sauerstoff kann. Absolut verrückt. Das findet auch bei der Mundatmung nicht statt. Das heißt, ich habe eine schlechte Zellfassung. deswegen kommt es auch zustande, also es gab im Running Magazin mal einen Bericht von einem DLV-Trainer aus dem süddeutschen Raum. Also der kam irgendwie in der Nähe von München, ja. Der hatte mich mal gehört bei einem Vortrag und äh, dann hat er dann mit seinen Marathonläufer gesagt, okay, wenn die Atmung so eine wichtige Rolle spielt, wie der da erzählt hat, dann lasse ich mal die Hälfte der Marathonläufer mit dem Faceformer trainieren und die anderen, die leicht so weiterlaufen bisher. Und dann haben sie sich vorbereitet für die Saison und dann hatte seine Gruppe, und das hat er dann im Running Magazin beschrieben, die mit dem Faceformer gearbeitet haben, bis zu 35 Prozent Verbesserung und die andere Gruppe acht. 8% Verbesserung durch Training. Mhm. Also die eine hatten sich wahnsinnig gesteigert, weil die konnten plötzlich beim Training viel länger durch die Nase atmen. Also sein Ziel war, dass sie eigentlich 42 Kilometer durch die Nase atmen sollten und nie auf Mundatmung umschalten sollten. Mhm. Das hat keiner geschafft von denen. Aber mhm. diejenigen, die durch die Nase lange atmen konnten, hatten weitaus besseren Trainingsstand. Ja, absolut verrückt. Und das hat nur was mit dieser Zellversorgung zu tun. Das heißt, die Umschaltung von Aerobe auf anaerobe versorgung ja? Aerobe-Versorgung mhm. bedeutet also die Versorgung der Zelle von außen mit Sauerstoff. Anaerobe bedeutet, da kommt nicht mehr genug an, die Zelle muss sich selbst versorgen. Ja, und mhm das heißt, die ganze, dieser ganze Eiweißhaushalt und so weiter muss plötzlich nur von dieser Zelle geleistet werden, mit eigenen Energien, völlig von außen kommt keine mehr. Ja? Und das, das macht die Erschöpfung, das erschöpft sich irgendwann. Das kann die Zelle nur eine bedingte Zeit leisten, dann sagt Ich kann nicht mehr. Dann tun uns die Muskeln mhm. weh oder wir sind schlapp. Ja? Mhm. Wir können nicht mehr weiter. Und äh, äh, bei der Nasenatmung haben wir halt die optimale Versorgung. Die bleibt lange erhalten. Und wer das schafft, lange durch die Nase zu atmen, das schaffen gut trainierte faceball leute mhm. Deswegen haben, so, haben viele Sportler das jetzt... Es gibt auch schon eine Fußballmannschaft, die ja mit trainiert und so weiter. Viele Sportler haben das für sich schon entdeckt, was das ausmacht. Die haben vielleicht gar nichts, gar keine großen Probleme. Aber die machen es nur, damit sie lange durch die Nase atmen können. Und wir trainieren ja auch über das Training trainieren wir ja die Nasenatmen, aber also sie verbessert sich ja auch in den ersten Wochen sofort, geht also viel mehr durch durch die Nase. ja. Also nach drei Wochen Training sage ich, so gut konnte ich noch nie durch die Nase atmen wie jetzt, weil die wird mit auftreten. Ne? Das ist das Besondere. Ja, das sind die Zusammenhänge zur Zellversorgung, also innere Atmung, äußere Atmung muss man unterscheiden. Mir kommt da gerade der Punkt,
0: ist denn, weil sie sagt, Mundatmung macht krank. Die Evolution hat es ja vielleicht trotzdem vorgesehen, dass wir ab einer bestimmten Belastung oder Ausbelastung den Mund zur Hilfe nehmen. Wieso? Was ist denn die, Ihrer Meinung nach, warum atmen viele zuzeitig durch den Mund? Oder warum ja, ja. haben wir uns die Atmung um, umge, umverändert, umgeleitet? Ja.
1: Auch das ist wieder eine, eine Geschichte, die von, der, von früher Kindheit an äh, existiert. Also wenn man sich die, die Kinder mal anschaut in den Kindergärten, dann sieht man schon, die stehen da häufig mit offenem Mund. Gehen Sie mal dahin, schauen Sie sich das an. Ja, Die stehen da wirklich ganz oft mit, mit offenem Mund und das hängt wieder mit dem ganzen Funktionszusammenhang zusammen. Also Kinder, die umgestellt worden sind, mit Schnuller nicht gestillt worden, die haben halt häufig Erkältungskrankheiten. Ja, äh, Mittelohrentzündungen, äh, Mandelentzündungen, das ist bei denen extrem häufig, da sagen mir schon Kinderärzte, ja Gott, das ist doch normal, wenn ein Kind vier, fünf Mal im Jahr Mittelohrentzündung, das wird heute schon als normal betrachtet, das ist ungeheuerlich. Und diese Infektionen verhindern natürlich, dass die Kinder durch die durch die Nase atmen können. Und weil das so häufig eintritt, deswegen gewöhnen die sich nach und nach die Mundatmung an und behalten die auch tatsächlich bei, weil das stört ja nichts. Und je länger sie die beibehalten, desto schlechter entwickelt sich die Nase. Das heißt, die, dann wachsen Polypen da rein. Also kennen Sie ja, dass Kinder Nasenpolypen kriegen. Polypen. Okay, sogar. Ja. Ich hatte äh, vor ein paar Jahren Polypen. Echt das unangenehm. Ist, äh, ja, Polypen bedeutet äh, ja nichts anderes als der Adenoid. Adenoid ist eine. Es gibt hier unten die Gaumenmandel und da oben an der Nase, am Nasenausgang gibt es eine Rachenmandel. Ja, das ist der Adenoid. So und dieser Rachenmandel, das ist so eine eingestielte Mandel. Also hier sind ja so Schalen und da liegen die Mandeln drin, aber die, diese diese Rachenmandel die ist wie so ein kleiner Baum. Ja, und dieser Baum treibt tatsächlich Zweige. Und die treibt er in meine Nase hinein, wenn meine Nase keinen Widerstand hat. Also die, der Luftdurchgang wäre der natürliche Widerstand für den Adenoid. Der wird nicht reinwachsen, wenn durch die Nase geatmet würde. Aber nicht durch die Nase geatmet, wächst er da rein. So, und dann wird er abgeschnitten. Ja, und dann wächst er nochmal nach. Ja, dann, manche Kinder haben zwei, drei Operationen äh, bis zum zehnten Lebensjahr, wird er zwei, dreimal weggeschnitten. Und dann waren sie endlich bei dem Zauberhaien-Oarzt, bei dem Wunder, wo die Mama sagt, endlich hat das mal geklappt, jetzt, du, jetzt wächst sie nicht mehr nach. Ja? Nee, die waren nicht beim Zauberhaien-Oarzt. Nach dem zehnten Lebensjahr wächst der Adenoid nicht mehr. Und wenn sie vor kurzer Zeit Wucherungen in der Nase hatten, dann sind das keine Adenoidenwucherungen mehr. Sondern das sind Wuchungen aus den Siebbeinhöhlen in der Regel oder aus den Nasennebenhöhlen, ja, irgendwo. Ja, das Schleimhautgewebe in den Nasennebenhöhlen kann nämlich auch zum Teil da so ein bisschen reinragen und macht mir das auch enger. Ja, aber auch da hilft nur die Nasenatmung, und zwar Tag und Nacht. Ich muss auch nachts die Schnute zu haben. Das muss gewährleistet sein. Und am besten nicht durch Tapen. Denn Tapen baut nicht die natürliche Muskulatur auf, die dazu in der Lage wäre, den Mund auf natürliche Art und Weise zuzuhalten. Abgesehen davon, dass es eine ganz fiese Situation ist, da so ein, so ein Klebeband über den Mund zu haben. Bei noch nochmal ein besonderes Problem, was gar nicht richtig dichtet. Ja? Aber ja. Es, es ist doch auch Unsinn, das mit dem Klebeband zuzuklemmen. Ich muss doch dafür sorgen, dass meine Muskulatur eine entsprechende Stabilität aufbaut, dass der Mund auf natürliche Art und Weise zubleibt. Und das geht eben nicht durch ein normales Atemtraining. Ja? Also es ist ja toll, wenn wir Atemtraining machen, gegen kein Atemtraining habe ich was einzuwenden, außer wenn es falsch gemacht wird. Also es gibt ja so Spezialisten, die lassen bewusst durch den Mund einatmen und finden das noch gut und meinen, sie hätten noch recht. Dafür gibt es nicht ein plausibles Argument. Ja, Und dann gibt es auch andere, die lassen durch die Nase einatmen und sagen, jetzt atmen wir mal schön durch den Mund wieder aus. Ja, Dann können wir tiefer ausatmen und so weiter. Oder Stoppatmung bei Asthmatikern, damit, dann pup, 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 lassen Sie so, damit mhm. die Lunge wieder einen besseren Druck aufbauen kann. Äh, solche Geschichten werden alle gemacht. Ja? Wird alles gemacht und wird auch alles gerechtfertigt. Aber für mich schlichtweg Unsinn, sondern die natürliche Nasenatmung, die hat genügend Widerstand. Da müssen wir nicht durch Pop, Pop, Pop da Widerstand aufbauen. Da ist immer Widerstand mhm. in der Nase. Ich muss die natürliche At Nasenatmung optimieren. Und wenn sie nur in eine Richtung funktioniert, also ich atme ein, durch den Mund aus, würde das bedeuten, dass die Zilien in der Nase, also wir haben ja 30.000 so kleine Fleischhärchen, könnte man sagen, ne? haben wir in der Nase, die, die all das machen, reinigen, anfeuchten, anwerben, werden mehr durchblutet, wenn es draußen kalt ist und bilden mehr Schleim, wenn viel Staub da ist und solche Geschichten. So, diese schlauen Zilien, die müssen in zwei Richtungen bewegt werden. Also bei der Einatmung kriegen die einen Zug nach hinten und bei der Ausatmung werden die wieder nach vorne geschubst. Das ist deren einziges Bewegungstraining, was sie haben. Die haben nämlich keine Muskeln. Also andere Schleimhäute heute im Mund, die sind zum Beispiel mit Muskulatur unterlegt. Das gibt es in der Nase nicht. Und deswegen muss man die besonders sorgfältig trainieren und das geht nur über die Atmung. Da habe ich keine andere Lösung. Ja, So Nasenatmung ist also so ein extrem wichtiger Faktor. Ähm, also Ich wüsste nicht, was den Menschen besser gesund hält als das. Aber da mhm. solche Dinge viel zu wenig beachtet werden, werden immer mehr Menschen krank, ganz klar. Ja? Mhm. Wir, haben ja, wir haben ja heute Krankheiten, die, auch Allergien, die haben wir nie, haben wir vor, vor zehn Jahren, wussten, wussten wir noch nicht mehr, wie die geschrieben wurden. Ne? Mhm. Ja, an Unverträglichkeiten und was weiß ich. Also, da ist alles Mögliche dazugekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles mit der Atmung zusammenhängt. Ja, äh, da gibt es natürlich auch andere Ursachen. Aber das sind meistens nicht die... Ähm die unbedingt diesem Phänomen als solches zugeschrieben werden in dem Fall, sondern da hat die Industrie nur wieder ein neues Pendant aufgebaut, um neuen Industriezweig zu schaffen. Die Ursachen liegen wahrscheinlich viel vorher in genetischen Veränderungen, die nicht bewusst dabei geführt werden sind, aber zum Beispiel durch Pestizide und so weiter. Und das wird alles natürlich dabei nicht berücksichtigt, sondern es wird mit einem neuen Industriezweig dagegen angegangen, wo wieder viel zu verkaufen ist. Aber ich finde wenigstens diese Basiselemente, über die der Mensch selbst verfügt, auf die er 100% den Einfluss hat, die sollte er instand halten. Dafür sollte er sorgen, dass die gut funktionieren. Deswegen gefällt mir ja auch eigentlich der Name Ihrer Sendung gut, Functional Basics. Ja, das, das ist genau das, was wir trainieren mit dem Faceformer. Ja, Funktionsbasistraining, könnte man sagen. Also Basisfunktion, die wir trainieren. Und das ist ganz entscheidend. Und Die haben halt viele Auswirkungen. Ja? Das andere sind Symptome. CMD, also wenn den Leuten die Kiefergelenke wehtun, wird ja immer gerne als, äh, Ursache, als, als ja, eine ja. Ursache bezeichnet, dass sie Kopfschmerzen haben, dass sie Rückenschmerzen haben, weil es der Kuckuck was ja. Und da gibt es sogar so eine Kooperation zwischen Orthopäden und Kieferorthopäden und Zahnärzten. Der Zahnarzt macht eine Schiene ja, und der der Krankengymnast oder Orthopäde, der macht Einlagen und sagt, das hat alles Auswirkungen auf den Kiefer. Und das ist natürlich völliger Quatsch sondern die Kopfbalance muss eingestellt werden. Das hat Auswirkungen umgekehrt auf den Körper. Die Einlagen, wir brauchen keine gleich langen Beine. Natürlich dürfen die nicht zwei Zentimeter Abweichung, dann kommt ein Stolpern beim Laufen. Ja, Aber wenn, wenn so ein Bein da einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter abweichert, ist es egal, weil... Wir stehen nicht wie der Soldat vom Buckingham-Palast, das an Hintern zusammendrücken und, und die Beine genau nebeneinander. So steht kein Mensch. und ist immer ein Bein vorgestellt, ein Bein zurückgestellt. Ja, locker. Und dann haben wir schon Beinlängendifferenzen von ein paar Zentimetern. Das gleicht doch alles unser Hüftgelenk aus. Das ist doch gar kein Thema. Darüber muss man doch gar nicht diskutieren. Ja, die, Kopf, die Schmerzen kommen aus dem Kopfbereich, weil, die, weil der Kopf nicht balanciert ist und nicht von anderer Seite. Ja. ja. Und das stabilisieren wir halt auch mit der face Und wenn das gemacht wird, haben die Leute eine völlig andere Position und Haltung. Und wenn sie es machen, merken sie es auch.
0: Ja. Jetzt hören die Leute zu, den Face-Former, Face-Former, das ist das mit einer Lippenmembran und Muskeln. Wie können sich denn die Zuhörer und Zuschauer jetzt das Gerät vorstellen? Ich verlinke euch das natürlich
1: alles unten drunter, also wir haben, die, die, der Faceformer ist so ein kleines Trainingsgerät, der mhm. ist ein Medizinprodukt im Übrigen, ein zugelassenes Medizinprodukt, also kann keine Allergien und so weiter auslösen, darf er nicht auslösen, tut er auch tatsächlich nicht. Also ein ganz spezielles Material, worauf wir auch jetzt schon über ein halbes Jahr warten, um äh, Nachlieferung des Materials zu kriegen, absolut verrückt, Materialknappheit im Moment. Da ja, ist so ein Material, was auch für innere Adern benutzt wird und so weiter, also sehr speziell. So, und jetzt haben wir hier erstmal so eine ganz fluffige, eine ganz fluffige Membran. Die soll den Mund nach innen abdichten. Und dann haben wir hier ja. einen Lippenkeil. Der Lippenkeil ist auf eine bestimmte Kraft eingestellt, nämlich 900 Gramm. Wenn ich ihn platt zusammendrücke, werde ich 900 Gramm Kraft aufgewendet. Muss ich aber am Anfang nicht, ich kann auch am Anfang nicht alles richtig machen, ausgeschlossen. Ja, hier vorne sieht man so ein kleines Loch, da kann man ein Messgerät reinsetzen. Man kann also auch die Kräfte messen. Das macht aber in der Regel der einzelne Anwender nicht, sondern das haben die Ärzte und Therapeuten dann so ein Messgerät. Ja. Die, die es nicht von Arzt und Therapeut begleiten lassen, na, müssen das auch nicht unbedingt haben. So, Also diese beiden Bestandteile, Membran, Lippenkeil, Trainingskeil. So, die, die Membran soll den Mundraum nach vorne abschließen. Das heißt, sie wird vor die Zähne gesetzt, hinter die mhm. Lippen. Ja, ich mache das einmal. Hier, hier, mhm. Lippengalt schaut aus dem Mund heraus, Membran dichtet den Mund nach innen ab. So, und die ist halt so beweglich, dass sie auch den vorstehenden Zähnen anpasst. Ja, das heißt, sie hat eine wunderbare Abdichtung, obwohl vielleicht mein Zahn vorsteht. Mhm. Und man merkt dann zum Beispiel, wenn man, der wird auch äh, nachts angewendet, komme ich gleich zu, aber nur um das vorwegzunehmen, man merkt, wenn man den in der Nacht angewendet hat, nimmt den morgens aus dem Mund, dass der vor die Zähne gedrückt hat. Das heißt, wenn Zahn, wenn die nicht gerade stehen, dann verteilt sich der Druck nicht auf die gesamte Fläche, wie er eigentlich sollte, auf die gesamte Zahnreihe, sondern mhm. punktuell drückt er den Zahn etwas mehr, der weiter vorsteht. Der stört den. Ja? Der, er kann sich ja dadurch nicht sauber anlegen. So, und mhm. richtet den Zahn nach und nach in die Position, wo er hin soll. Ganz ohne kieferorthopäisches Gerät. Ja? Mhm. So, kieferorthopäisches Gerät macht ja nichts anderes, das drückt ständig auch auf den Zahn. Also ich habe so ein gleiches Gefühl auch, wenn ich den morgens im Mund hat wenn, wenn die Zähne nicht in der richtigen Position stehen. Mhm. Und äh, das ist gewollt, ja, weil. Wir haben im Mund Dieses, äh, dieses äh, diese Membran wird direkt angesaucht zusätzlich. Mhm. Und dadurch ist schon ein ganz schöner Druck da. Mhm. So, jetzt wird der Lippenkeil, wenn ich das im Mund habe, mit den Lippen kräftig zusammengedrückt, sechs Sekunden lang festgehalten. Ich beiße einmal mit den Backenzähnen auf. Mhm. Mhm. Und mach eine Schluckbewegung. Jetzt muss man nur vorher berücksichtigen, bei der Schluckbewegung liegt die Zunge oben hinter den Zähnen, berührt die Zähne nicht. Zu allem gibt es aber genaue Beschreibungen. Auch übrigens bei YouTube gibt es YouTube-Videos dazu. Und es gibt eine kostenlose App. Die sollte man unbedingt nehmen. Da sind die Übungen vorgemacht. Und die trainiert auch. Das ist auch der Trainingspartner für jeden, ja? Die zählt auch mit, ob ich fleißig genug war. Also die zählt über Jahre mitunter mit. Unter mit ne? so, also man wendet die App an, lässt sich das da sauber erklären, wie es geht. Aber ich erkläre es jetzt auch hier. Also die Zungenspitze ist da oben am Gaumen und da liegt sie irgendwann natürlicherweise. Bei den meisten oder bei vielen natürlich nicht, weil da liegt die äh, unten im Mund. ja Und ist nicht da nach oben gerichtet. Da muss sie erstmal hinkommen. Über die Zungenmuskulatur muss sich dahin entwickeln ich versuche das natürlich beim Training so gut es geht zu machen, die Zunge da zu halten, drücke den Lippenkeil zusammen und jetzt, wenn ich sechs Sekunden den Lippenkeil festgehalten habe, muss ich aufbeißen und schlucken, Backenzähne aufbeißen und dabei darf die Zungenspitze von diesem Punkt nicht großartig weg, die hat so eine kleine Verschiebung natürlich, aber sie berührt die Zähne immer noch nicht, darf keinen Kontakt kriegen mit den Zähnen und der Zungenrücken kommt nach oben und da bleibt er sogar so ein bisschen hängend jetzt. Also die Zunge, die fällt nicht wieder so, wie ich in der Ausgangsposition am Anfang hatte, fällt die wieder runter, sondern der Zungenrücken hat sich jetzt angesaugt hier oben am Gaumen. Bildet nur hinten so eine kleine Mulde, wo sich dann auch Speichel ablegt und so weiter, den ich dann runterschlucke. Ja? Also diese Schluckbewegung hat so eine kleine Verschiebung an der Spitze, aber niemals Zahnkontakt. Weil der Zahnkontakt von der Zunge ist das, was die Zähne schief macht. Das ist genau das, was die Kinder machen. Sie drücken bei jedem Schlucken mit der Zunge vor die Zähne und deswegen kriegen die schiefe Zähne. Das ist die Hauptursache dafür. Ja, und deswegen auch, kriegen die auch wieder schiefe Zähne, wenn schon eine Behandlung mal gemacht ist. Sie kriegen zum zweiten Mal schiefe Zähne. Sobald das Ding raus ist, dann drückt die Zunge und ist ja geblieben. Das er ja, hat sie nicht verändert. Drückt wieder davor, die Zähne werden wieder schief. Und die meisten haben diese Erfahrung gemacht, mindestens zweimal Kieferorthopädie und im Erwachsenenalter dann hinterher nochmal. Ja, dann gibt es so spezielle Techniken. So, also das kann nicht der Sinn der Kieferorthopädie sein, dass die Zähne wieder schief werden. Eigentlich müssen das alles Reklamationen sein. Wenn Zähne, das jetzt jemand hört. Zähne wieder schief ist Reklamation. Das kann man ruhig hören. Das darf nicht sein. Mhm. Ja? Und wenn ich mit Retainern festhalte, hatte ich ja schon erklärt, im Vorfeld, dann habe ich halt so starken Gegendruck, dass in der, in der Physik, also ich habe, ich habe nur bis zum Vordiploma Physik studiert, aber das habe ich gelernt, wie sich Druckverhältnisse ausdehnen. Ich kann den Druck nicht ohne weiteres einsperren, sondern der Druck sucht sich dann eine Schwachstelle, wo er hin kann, wo er, wo er wirken kann. Ja? So, deswegen kann ich einen Luftballon aufblasen, ja? weil er vorne schwächer ist als oben am Einblasen. Ne? Ja dehnt sich genau die Stelle aus, die schwach ist. Und genau das passiert hier bei Druck im Mund. Ja, der geht dann einfach woanders hin, wenn er die Zähne nicht mehr bewegen kann, weil ich die festgemacht habe. Und das gibt Probleme, massive Probleme. im Kiefergelenk, im Kopf, im Nacken, überall. Ja, und nur, die treten natürlich nie von heute auf morgen ein. Deswegen reklamieren die Leute es nicht morgen. Die reklamieren erst zwei Jahre später oder drei oder vier oder fünf bringen das aber nicht mehr mit der Kieferorthopädie in Verbindung, sondern die gehen dann zum anderen Arzt. Sagen, so, ich habe dauernd Kopfschmerz. Ja. So. Also das, das sind schon Probleme, die man unbedingt beachten muss in der Kieferorthopäde. Und gute Kieferorthopäden machen das auch. Die sagen, das mal auch, du musst ein Funktionstraining machen. Wenn wir die Zähne gerade biegen, das bringt überhaupt nichts. Du musst das begleiten. Und die setzen auch in mal ein. Ja? Da wird mhm. da sehr viel eingesetzt. Die machen das häufig sogar schon als Vorübung. Nicht nur Begleitübung, sondern auch als Vorübung, trainiere erstmal. Und dann gucken wir, was überbleibt. Dann können wir viel wirksamer eine Kieferautopädie machen. So. Ja. so. Das wäre also der, die Grundübung quasi. Ich drücke nur den Lippen kalt zusammen. Sechs Sekunden, aufbeißen, schlucken und dann entspannen, ruhig mich aus. Jetzt gibt es verschiedene andere Übungen, das sind Zugübungen, da wird in verschiedene Richtungen gezogen und dann gibt es äh, erweiternde Übungen. Die eine erweiternde Übung, die heben wir vielleicht nochmal hervor, weil die auch für die Atmung wichtig ist, mit der Sie sich auch beschäftigt haben, äh, die nennt sich Faceformer Atemübung, weicht so ein bisschen von anderen Atemtrainingsverfahren ab. Weil wir machen eigentlich das Gleiche, was wir gerade gemacht haben, wir drücken den Lippen kalt kräftig zusammen, wenn wir den jetzt zusammengedrückt haben mit den Lippen, dann atmen wir sechs Sekunden lang ein. Also wir nehmen uns die Zeit, wo wir jetzt hier drücken, um einen Atemzug zu machen. Und für den brauchen wir sechs Sekunden. Mhm. So langsam atmen wir ein. Und dann nach der Einatmung sind wir noch nicht mal ganz voll, ja? In die Flasche geht noch ein bisschen was rein sogar. Ne? Also ich mhm. könnte noch ein bisschen Nachschlag äh, nehmen, wenn ich wollte. So, jetzt halten wir die Luft an beißen auf, schlucken, alles in aller Ruhe, entspannen in aller Ruhe die Lippen, haben aber immer noch die Luft angehalten jetzt, ja. Und sobald die Lippen entspannt sind, fangen wir an, sechs Sekunden lang auszuatmen. Auch wieder eine Ausatmungsphase, sechs Sekunden lang. Also sechs Sekunden einatmen, Luft anhalten, aufbeißen, schlucken, Lippen entspannen, und in aller Ruhe wieder auswarten. Bei dem ganzen Vorgang muss man darauf achten, wir brauchen zwei Haltungen. Das ist einmal die Zungenposition. Das zweite eine Kopfbalance. Das heißt, wir richten unseren Kopf auf, dass unser Nacken quasi gestreckt ist. Ja? Also nichts mit den Schultern machen. Bitte nichts mit den Schultern, hm. weil dann kommen nur, also wenn, wenn die Oma den, den Kindern immer gesagt hat, früher, sitzt mal gerade, Jungs, ja, und dann haben die das gemacht. Da ist eine völlige Verspannung, die kann kein Mensch durchhalten. Wir brauchen natürliche Haltung. Und das ist Aufrichtung des Kopfes und dann kommen die Schultern hinterher. Ich mache da nichts mit. Ich richte nur meinen Kopf auf. Ja? Und da, da richtet sich meine ganze Körperstatik bis unten hin aus. Also ich habe kein Hohlkreuz mehr, ich stehe nicht mehr in vorgeschobenen Knie. Ja? Ich bin wirklich bis zu, bis zu den Zehenspitzen ausgerichtet. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Haltung, also diese Kopfbalance, die wir jetzt trainieren über die Zungenposition, über die unter- und obere Zungenbeinmuskulatur, die ich als Kopfbalancierende Muskulatur bezeichne. Das ist eigentlich die Geschichte dahinter, dass man die Kopfbalance auch mit einbeziehen muss. Ja? Also, wir haben das Schuppen, wir haben die Atmung und wir haben die Kopfbalance. Das sind so die drei Grundelemente, an die wir denken müssen. Das ist nicht viel kann man locker ein und dann machen wir immer wieder dieselbe Bewegung. Immer wieder dieselbe Übung. Wir weichen nicht großartig von den Grundmustern ab. Wir machen nur ein bisschen was dazu. Ja, also ja. Atmung kommt oben drauf, aber das Grundbewegungsmuster mit dem Faceformer, das was wir, bleibt immer identisch, weil unser Gehirn soll das lernen. Und da tut ja. es sich verdammt schwer damit. Das, das braucht einige Zeit, ja? Das und ja, man merkt natürlich, wie bei jedem Training auch, hat man so eine Besserungstendenz. Ja? Also Trainingsstand spielt immer eine Rolle. Ich kann etwas schon besser, wenn ich schon ein bisschen trainiert habe. Und so ungefähr muss man sich das auch vorstellen. Wir haben natürlich nach drei, vier Wochen schon spürbare äh, Besserungen. Aber wir haben nicht den Erfolg, den 100% Erfolg, den wir vielleicht anstreben. Ja, Also wir wollen zum Beispiel eine top nasen haben. Wir wollen das richtige Bewegungsmuster beim Schlucken haben. Das dauert also minimum ein halbes Jahr regelmäßig, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich höre erst auf, wenn ich es im Schlaf richtig mache, also automatisiert habe. Mhm. Vorher gibt es kein Ende. Ja? Bei dem einen geht es schneller, beim anderen weniger schnell. Nur manchmal meint man auch, ja, ich habe jetzt nichts mehr, es wird zum Beispiel auch bei Tinnitus ein solchen, ja, ich habe alles gemacht und jetzt ist es plötzlich weg toll. Ja, weg ist toll, ja? Hören die Leute auf, nur sie haben das Bewegungsmuster nicht eingeschliffen. Und dann kommt es wieder. Das heißt, ich, ich kann es ja noch gar nicht richtig. Beim Tennisspielen würde ich verlieren, ja, weil ich es noch nicht richtig kann. Ja, und dann sage ich selber, ich muss mehr trainieren, das besser wird. Hier merke ich es nicht, weil es ja eigentlich in Ordnung, äh, mein Problem ist weg. Aber ich habe es trotzdem nicht eingeschliffen und kriege irgendwann den Rückfall und habe das Gleiche wieder wie vorher. Wir wollen das System ja einmal stabil machen, wenn wir uns schon die Mühe machen. Ja? wirklich bis zum Ende stabil machen. Und das dauert mindestens sechs Monate, gegebenenfalls auch noch ein bisschen länger.
0: Ja, also das ist ja genau das, was viele suchen, aufgrund dessen auch, weil vielleicht viele neue Krankheiten entstanden sind, Sie suchen immer die Wunderpille. ja Aber auf einem sicheren Fundament oder auf die Basis aufzubauen und dann neue Skills zu lernen, die Basis muss halt funktionieren. Ja. Und das ist ja das, was ihr Grace Face unterstützt. Ja, und der,
1: der Aufwand ist ja der ist so gering. Ja? Also wir reden von zwei bis dreimal am Tag vielleicht, wenn man zwei Übungen macht hintereinander. Also da macht man ja zweimal 20 Wiederholungen von zwei verschiedenen Übungen. Dann reden wir von, von sieben bis zehn Minuten. Ja? Also die Raucher, die wissen, was sieben Minuten bedeuten. Ja. So, damit halten die sich auch auf. Ja. Und hier, wir müssen uns nicht umziehen, wir müssen uns nicht duschen. Man kann es eigentlich halt machen, wo man geht und steht, wo man gerade ist. Man muss es nur machen. Ja. Also ohne, ohne Training geht es nicht. Der Faceformer selber ist schön, wenn man ihn besitzt, aber er hilft null, wenn man nicht damit arbeitet. Wie die Hand unter dem Bett. Genau. Die Hand und dem Bett, die tut auch nichts. <lacht> Exakt.
0: Nutzen Sie den Faceformer für sich selbst auch präventiv? Weil wir haben jetzt ganz viel gehört, dass mit Sonden, künstliche Beatmung, Schluckbeschwerden und Co. Präventiv? Inwiefern
1: kann ich den dort einsetzen? Also wir nutzen ihn, glaube ich, hier alle. Es gibt hier bei uns äh, im Büro und in der Praxis keinen, der den Faceformer nicht nutzt. Wir, es machen auch alle jeden Tag die bei, bei vielen Frauen, die machen es aus kosmetischen Gründen, hier, unsere Mädels hier arbeiten, die sagen, oh, da bleibt meine Haut so schön straff und die wird immer so schön rosig. Ja, die ist so schön trainiert. Ja, und die, die Männer, die machen es in der Zwischenzeit aus Überzeugung, weil die meinen, die könnten besser joggen oder irgendwas. Also eigentlich macht es hier jeder jeden Tag. Ja, mhm. Nicht mit der Intensität vielleicht wie jemand, der jetzt ein gesundheitliches Problem hat, aber so einmal am Tag Minimum. Also die haben hier, vom, wenn die vom Computer sitzen, teilweise über eine Stunde im face vorbei ja. ja, und dann drücken mal ruhig. und dann lassen wir wieder los, vergessen das mal wieder. Und, also wenn die nicht sprechen müssen, dann haben die häufig ihren face -Vormand. Das mhm. ist Standardprogramm hier. Also die sind ja selber extrem davon überzeugt. Ne? Ja, also das Kann hört man mal.
0: auch und auch das Hintergrundwissen.
1: Ja, und Wenn man die Rückmeldungen sieht von den Patienten, die fragen mich auch immer, finde ich auch noch ganz witzig, sagen die immer, ja, ist das denn gut gegen Tinnitus und gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen zu? Dann sage ich immer, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass wir Basisfunktionen korrigieren, ja. Aber nicht, dass wir Tinnitus damit korrigieren. Weil Tinnitus ist einzig und alleine ein Symptom. Ja? Mhm. Und keine, es gibt keine Methode gegen Tinnitus, die den Tinnitus heilen kann oder korrigieren kann. Die gibt es nicht. Aber wenn ich die Basisfunktionen korrigiere, ist der Tinnitus weg. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Denkansatz ist ein anderer. Ich will das überhaupt nicht. Wir haben das, es gibt natürlich ein paar Untersuchungen im Bereich der Körperstatik. Hat die Uni Frankfurt immer gemacht. Haben Leute mit Rückenschmerzen und so weiter versorgt. Und das war hinterher top. Bei denen ja, gegenüber anderen Gruppen, die da normales Rückentraining gemacht haben, waren die viel besser. Und dann gibt es zum Schnarchen eine Untersuchung. Also es gibt so einige Bereiche, wo dann Leute punktuell untersucht haben. Auch bei Zahnfehlstellungen. Aber das ist gar nicht mein Interesse. Ich will untersuchen, hat der seine Schluckfunktion, seine Körperhaltung, Nasenatmung verbessert? Und dann soll er mir erzählen, ob das andere mit weg ist. Weil das ist einfach diesen Ursachenkomplex. Den will ich korrigieren und ich sein Tinnitus. Ja, der Tinnitus interessiert mich sekundär. Ich freue mich darüber, wenn er weg ist. Aber hätte er dieses Problem mit dem Schlucken und der Atmung, dann müsste er sowieso das Training machen. Auch selbst wenn er keinen Tinnitus hätte. Weil er wird alles Mögliche andere kriegen nach und nach. Das sind einfach nur Folgen. Und ich, was soll ich wie andere an den Folgen rumdoktern? habe ich keine Lust. Ja, deswegen mhm. werde ich auch einzelne Sachen gar nicht untersuchen. Einmal wäre es viel zu aufwendig, weil es viel zu viele verschiedene Sachen sind. Wer mal eine Untersuchung gemacht hat, und ich habe einige hinter mir, der weiß, wie aufwendig das ist. Das geht teilweise über Jahre. ja. Und ich habe da kein Interesse mehr dran. Ähm, für mich ist das das Allerwichtigste in der Wissenschaft, die Logik. Wenn etwas logisch ist, ich muss, bleiben wir nochmal bei der Hantel. ich muss das doch nicht untersuchen, ob die Hantel jetzt gewirkt hat, dass die Muskulatur sich aufgebaut hat, oder? Muss ich dazu eine Untersuchung machen? Das ist, Schwachsinn. das ist so plausibel und logisch, dass das passiert, da muss ich doch nicht mehr untersuchen. Ja? Und genauso sehe ich die Face-Formal-Therapie. Wir haben die, die Korrektur der Basisfunktion untersucht, haben verschiedene Universitäten gemacht, dass da äh, der Erfolg immer eintritt, immer. So Und die Folgen, das ist eine rein zufällige Entdeckung, dass das davon weggeht. Aber nicht meine Aufgabe, die jetzt alle zu untersuchen, um Gottes Willen. Ja? Ja. Plausibel und Logik ist, war immer der Ausgangspunkt der Wissenschaft. Mhm. Und was obendrauf gekommen ist, an statistischen Phänomenen und so weiter, was wir heute jeden Tag serviert kriegen in der Medizin, das ist häufig ohnehin nur Scharlatanerie. Ja? Gemacht mhm. von Firmen, finanziert von Firmen. Ja? Und äh, am Menschen durchgängige Untersuchungen zu machen, ob jetzt die Pille wirkt und so weiter, ist sowieso ein Schwachsinn. weil Wir haben etwa 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und 8 Milliarden unterschiedliche Stoffwechsel. Ja? 8 Milliarden unterschiedliche Fingerabdrücke. Ja? Und was weiß ich. Ne? Wir können die Menschen alle unterscheiden an ihrer DNA und an ihrem. Ja? Aber das sind nur so Merkmale, die wir messen können. Aber auch der Stoffwechsel, das Herz schlägt anders. Ja? Die Ohren sind anders gewachsen. Die Nase ist größer, kürzer, länger. Ja? Die Menschen sind halt 8 Milliarden mal verschieden. Selbst ein der Zwillinge sind nicht hundertprozentig gleich. Ja? Und je mehr sie sich, je älter sie werden, je mehr sie sich altersmäßig um vom sozialen Umfeld entfernen, desto unterschiedlicher sind sie auch. Ja? Weil da ja. kommt dann Epigenetik ins Spiel. Also etwas, was sich auf die Genetik setzt. Was die Genetik sogar beeinflusst. aber ist ein anderes Thema.
0: Da also findet ihr auch Interviews bei mir im Podcast. weil wir Epigenetik haben wir auch schon ab und zu immer ja. mal wieder thematisiert, auch wissenschaftlich reingeschaut, was... Da gibt es auch viele Mythen, die ja, propagiert werden. Klar. Da entstehen natürlich auch Industriezweige daraus wieder. Ähm, wo kann ich denn den Faceformer erhalten? Finde ich den jetzt irgendwo im Drogerieladen oder muss ich da online? Na ja, da man kann
1: ihn in der Apotheke, also ich sage mal am besten online, äh, direkt bei uns, bei Info. Dr. Das hat, das hat einen großen Vorteil, wenn die Leute Probleme haben, dann werden sie wenigstens beraten. Ja, der Apotheker kann sie meist auch nicht so ganz toll beraten, weil er die Ausbildung auch nicht hat. Es gehört ja eigentlich zur Faceformatherapie. Für Ärzte und Therapeuten verbindet sich das immer mit einer Ausbildung. Die wissen natürlich dann eine Menge mehr als der Einzelanwender. Vor allen Dingen im <lacht> Bereich der Diagnostik auch, was sich verändert. Ja, das können die feststellen, das können die untersuchen, das können die sehen. Das, kann, das können wir nicht direkt mit der Faceformatherapie nur verbinden. Das funktioniert nicht für jeden Einzelnen. Das müssten dann schon Spezialisten machen. Ja. Aber in der Re oft werden gar keine Spezialisten gebraucht. zählige Leute machen das ja ohne Spezialisten. Und haben trotzdem Erfolg. Das ist eigentlich das Verrückte. Also man kann offensichtlich gar nicht so viel verkehrt machen, dass man keinen Erfolg hat. Hm? Aber Weil es ich ist verlegen, ja immer so, wenn man, wenn man grundlegend, bei der Handel können Sie auch nicht so viel verkehrt machen. Ne. Das sind einfach so elementare Trainingsdinge. Die sind so selbstverständlich. Und wenn wir uns an dem Natürlichen orientieren, ja, und das ist ja eine reine Orientierung, wie bewegt sich die Zunge beim Schlucken natürlich? Also wie, man könnte sagen, wie hat die Natur es vorgesehen? So müssen wir es, wie hat die Evolution das hervorgebracht? So müssen wir es machen, ja? Mhm. Und das ist ja bei meinem Arm so da vorgesehen, dass er sich so bewegt und nicht mit Drehbewegungen krumm wird oder was weiß ich. So, und da drin im Mund ist halt vorgesehen, wie sich die Zunge bewegt, wie bei unserer Atmung, dass wir durch die Nase atmen. Das sind ja alles grundlegende Dinge. Die, sind, ja, die Evolution hat die hervorgebracht. Und die muss man nicht erklären, ob die richtig oder falsch sind. Da gibt es ein richtiges Prinzip, wie es sein muss. Ja, und wenn ich das trainiere, kann ich weder einen Fehler machen, noch irgendwelchen Schaden anrichten, einfach gar nichts. Ja, ich muss allerdings selber was tun. Wenn ich nichts mache, null Erfolg. Ja, und da müssen die Menschen aber viel mehr hinkommen, dass sie verstehen, wir müssen etwas für uns tun. Ja, wir müssen etwas für wir müssen uns bewegen im Sport. Ja, der Sporttherapeut, der sagt denen das, ich sagen denen das auch. Wenn ich nicht bewegst, dann wirst du krank. Nicht, Bewegung, nicht bewegen bedeutet auf Dauer krank werden. Ja, nicht nur, dass die Muskulatur verkümmert, sondern die kriegen Bluthochdruck, die kriegen alles Mögliche. Ja, so, also Bewegung. Wir haben ja nicht viel Einfluss auf unsere Gesundheit. Aber ein wesentlicher Faktor ist die Bewegung. Dabei ist überhaupt keinem aus dem Fall, Da gibt es doch keine Diskussion drüber. Da diskutiere ich auch mit keinem drüber. Das geht nicht ohne Bewegung. Ja? Und der zweite Einflussfaktor, den der Mensch hat, das ist das, was er isst, ja, was er seinem Körper zuführt. Da muss er auch jetzt nicht Großwissenschaftler sein und auch nicht tolle Bücher lesen über Weizenwampe oder was weiß ich, was da alles gibt. Kann er weglassen. Eine ausgewogene Ernährung, wo viel verschiedene Sachen drin sind. Ja, alles Mögliche. Und wenn er auf Fleisch verzichten will, soll er machen, gar kein Problem. Nur, er muss trotzdem für eine ausgewogene Ernährung sorgen. Ja, aber auch die Mischung mit Fleisch und Fisch ist ja nichts ja nicht Nachteiliges. Ja, das ist ja äh, ein Ernährungsprogramm, letztlich ein gewohntes Ernährungsprogramm für den Menschen. Ja, da müssen wir auch nicht eingreifen. Aber wichtig ist halt eine vielseitige Ernährung. Ja, mit Gemüse, mit Fleisch, mit Kartoffeln, blablabla, alles was dazu gehört. Ich glaube, dann liegen wir immer am richtigsten. Ja? Mhm. Und diese beiden großen Einflussbereiche, einen eine muss man natürlich dazu auch noch erwähnen, das ist äh, Drogen. Ne? Also alles, was Drogen sind, wobei Nikotin die schlimmste Droge ist. Mhm. Ja, die übertrifft also Cannabis um Längen ja? so, und mhm. äh, ebenso Alkohol. Also Cannabis ist neben Nikotin und Alkohol weit abgeschlagen. Und mhm. Wir machen uns immer, weiß Gott was vor, was da alles passieren würde, wenn jetzt die Grünen Cannabis durchsetzen. Nee, nee, wir tolerieren ja andere Gifte, nämlich Nikotin und Alkohol. Die werden einfach toleriert. Und ein Gift, was wahrscheinlich eher untergeordneter ist, gut. Dann kann man argumentiert wird ja, dass es dazukommt. Ja, aber ich meine trotzdem wäre es dann eine Diskussion wert die anderen auch mit zu berücksichtigen wenn sie denn solche fatalen Wirkungen haben und das trifft auf Rauchen und Alkohol zu. Das ist aber auch ein Riesenindustriezweig. Ein Riesenindustriezweig und gegen den werden wir auch nicht ankommen. Da können wir noch so gut argumentieren wir werden nicht an, äh, dagegen ankommen und äh, ja und manchmal findet man ja auch Untersuchungen dass Wein Rotwein oder mal ist Rotwein mal Weißwein auch Positive gesundheitliche Effekte haben soll. Das wird auch der, weil ganz bestimmte Stoffe natürlich da drin sind, die durchaus auch gesundheitliche Wirkungen haben können. Aber so richtig überzeugte Kenntnisse über das, was für uns so richtig gesund ist, die haben wir sowieso nicht. Ja, da gibt es jede Menge Nahrungsergänzungsmittel und also Gedöhne, die uns alles Mögliche versprechen. Da gibt es nicht einen einzigen Beweis dafür, dass das zutrifft. Aber auch ein anderes Thema. Auch ein Thema ich für dich, ne? Also so ein Haben wir noch Potenzial? Ja, ja. wir, wir haben noch
0: Potenzial für ein neues Interview. Ja ja.
1: ja, ja, wir hätten wahrscheinlich. Ist da jetzt irgendwas hier reingekommen? Nee. alles wieder da. Ja. Alles, ja. Bei, alles bei mir gerade gab es eine Anzeige. Ich habe die weggenommen. Alles gut. Ja, okay. Ich verlinke Was? natürlich alles unten drunter, ne? wo
0: der Faceformer erhältlich ist. Kann man mit Ihnen noch weiter in, in Kontakt treten?
1: Also wenn ich jetzt Fragen habe zu den Übungen, ja, oder steht dann das Team dahinter? Oder wie ja, das? ja, wenn Sie da auch Leute zusammenbringen und so weiter, können wir auch per Video mit denen mal ein Training machen. Gerne. Ja, mhm. also ich bin auch schon mal nach Düsseldorf gefahren. Da gibt es auch einen, ja, der ist ein relativ bekannter Personal Training, Trainer. Mhm. Attila heißt der. Er spricht, mhm. er spricht auch kein Deutsch, spricht hauptsächlich Englisch, kommt aber aus mhm. Ungarn. Und äh, der hat schon seine Leute überwiegend mit Fisch versorgt beim Training. Und da bin mhm. ich auch mal hingefahren nach Düsseldorf, das ist ja auch nicht weit hier von uns, und habe denen das dann auch erstmal gezeigt, ja, worauf sie achten müssen und so weiter. Und die machen das sehr erfolgreich.
0: Mhm. Also ich habe da ja verschiedene auch Live-Formate in Leipzig, aber auch äh, online. Und wenn die Community sagt, hey, wenn wir die versorgt haben mit den Faceformen und jetzt auch schon Erfahrungen gesammelt haben, ja, ja. dann komme ich auf alle Fälle nochmal auf sie zurück. Ja, gerne, gar kein
1: Problem. Können wir jederzeit machen. Ja, schön. Vielen, ja vielen toll. Vielen Dank. Ich hoffe, es war genug, wir haben ja viel erzählt. Ne? Ja, aber wir haben ja auch einen
0: bunten, bunten Blumenstrauß, ne? von Stickoxiden ja. bis hin zu Nase, Mund, Zunge, ja, Schlucken. Ja,
1: ja. Verrückt, ne? Ja. ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Äh, hat
0: Spaß gemacht. Gebe ich sehr gerne zurück und an die Community. Wenn ihr bei Dr. Bernsen mal vorbeischaut oder den Faceformer oder Instagram anschaut, ihr wisst es, kostenfreier Content wie auch der Podcast wertschätzen. Mal Hallo sagen, ein Like da lassen, abonnieren, weiterempfehlen. Weil ihr habt gehört, es geht um die Grundlagen. Und Atmen, Schlucken ist eine evolutionäre Grundlage. Da hat sich die Natur nicht geirrt bei. Nein. Und auch nie was verändert. Und, jetzt, und sonst hätte es verändert ja, sonst okay. gäbe es uns nicht mehr ja. gut, vielen, vielen lieben Dank ja, tschüssi, tschüss tschüss hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an